0: Hoy es viernes 14 de octubre Estamos terminando la lección número 3 Que se titula Comprendamos la naturaleza humana Muchos pasajes de las escrituras Nos permiten conocer más Sobre la naturaleza humana pero todos se fundamentan en los conceptos básicos que integran el relato de la creación en Génesis ahí leemos que Dios creó a Adán y a Eva a su imagen y semejanza y que Dios formó al hombre del polvo de la tierra sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente nos dice Génesis capítulo 2 versículo 7 por lo tanto la infusión de aliento de vida que en hebreo quiere decir Nishmat Chayim, en el cuerpo físico de Abán lo transformó en un ser viviente en hebreo Nefes chayay. la muerte por el contrario invierte ese proceso como lo indica la propia declaración de Dios porque polvo eres y al polvo volverás nos dice Génesis capítulo 3 y el versículo 19 algunos lectores tal vez aceptan la mortalidad del alma pero con la creencia de que el espíritu de los muertos regresa a un estado consciente a Dios. Uno de los pasajes más citados en apoyo a esta teoría es Ecclesiastes 12.7, que dice, volverá entonces el polvo a la tierra como antes fue, y el espíritu, en hebreo significa ruaj, volverá a Dios, que es quien lo dio. Este pasaje representa el proceso de creación original de Génesis 2, versículo 7. Pero a la inversa, Jehová formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente, evocando la última frase de Génesis 3, el versículo 19. Pues polvo eres y al polvo volverás. ¿Pero qué significado tiene esta noción de que el Espíritu regresa a Dios? El libro de Salmos subraya el estado de inconsciencia de los muertos. Afirma, por ejemplo, que los muertos, los que han bajado al sepulcro, ya no pueden alabar al Señor. Nos dice Salmos 115, perdón, el versículo 17. También se nos dice que cuando el Espíritu se va, la persona vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos, nos dice Salmo 146, versículo 4. En la misma línea, el libro, libro de Eclesiastés destaca, como ya se mencionó, que tanto los seres humanos como los animales, todos tienen un mismo aliento de vida. No es más el hombre que la bestia. Eclesiastés 9, 5 y 10 reitera que los que viven saben que un día morirán, pero los muertos nada saben. Todo lo que te venga a la mano a hacer, hazlo según tus fuerzas. En el sepulcro, que es a donde vas, no ha, hay obras, ni proyectos, ni conocimiento, ni sabiduría. Algunos comentaristas bíblicos encuentran cierta alusión a una entidad consciente que sobrevive la muerte del cuerpo. Como proponían los filósofos griegos. Pero si tomamos en cuenta lo que ya hemos dicho y los versículos anteriores, concluir algo así estaría completamente fuera de contexto y no tendría fundamento bíblico. El pasaje tiene un fuerte tono negativo y en ningún momento apoya la noción de un supuesto espíritu desencarnado en el paraíso. Como señaló Roland Murphy, Eclesiastés 12.7 nos muestra un cuadro de disolución no de inmortalidad George Henry explica pareciera que Ecclesiastes hubiera progresado en su posición con respecto al 321 pero sus palabras en esta ocasión, si bien sugestivas no lo son tanto como fundamenten una esperanza de inmortalidad está especulando sobre la disolución del cuerpo y el espíritu desde el punto de vista de debajo del sol y no hace más que afirmar que cada uno retorna a la fuente de donde surgió el cuerpo, el polvo y el espíritu de Dios. En cuanto el destino final del espíritu, luego de su retorno a Dios, es algo que no le concierne.